0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Was Fußballfans von einem Alkoholverbot wegen Corona-Virus im Stadion würden halten und was Politiker davon halten, dass die Leute bei Corona-Ansteckungen nicht mit der Swiss Covid App zusammenarbeiten. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es kühles Bier frisch vom Zapfhahn und eine goldbraune Bratwurst direkt vom Grill. Das ist die Standardkombination, die für Haufen Leute an einem Eise oder Fußballmatch ganz einfach zugehört. Vielleicht aber nicht in der neuen Saison. Die Bund, die Kantone und Sportligen diskutieren im Moment über das Schutzkonzept bei Grossveranstaltungen. Und da steht eben auch ein Alkoholverbot zur Debatte. Weil wenn die Fans zu betrunken sind, dann geht vielleicht andere mal vergessen, dass man Abstand halten und eine Maske nahe Aber ist ein Match ohne Bier überhaupt noch ein Match? Sabrina Zwicker hat bei einem Fanclub nachgefragt.
2: Ab dem Oktober sind bei Sportaläs wieder mehr als 1'000 Fans erlaubt. Das aber mit Auflagen. dreht von einer Maskenpflicht oder dass nur Fans von der Heimmannschaft zugelassen werden und seit neuestem steht eben auch ein Alkoholverbot zur Debatte. Das haben verschiedene Zeitungen heute berichtet. Das Alkoholverbot löst wie Dani Zbindem vom GC-Fanclub Mark gemistige Gefühle aus.
3: Es ist natürlich auch so, dass halt das Bier und auch die Bratwurst irgendwo zu einem Fußballmatch gehört. Und ich würde das persönlich sehr bedauern, wenn man da das Bier in der Pause nicht mehr genehmigen könnte. Eine Maske
2: tragen, kein Alkohol. Vielleicht ist das Matschschauen von den Hause gleich angenehmer. Dort gelten all diese Tabus nämlich nicht. Den Danitz binden schätzt die GC-Fans da aber ein bisschen anders
3: ein. Nein, ich glaube nicht, dass wegen dem Alkoholverbot die Fans nicht mehr ins Fußballstadion gehen würde. Das glaube ich schon nicht. Es ist einzig und allein, also, wie ich eben gesagt habe, es gehört halt ein bisschen dazu, dass man etwas Bier kann trinken kann. Aber die Leute meinten, ich werde genau gleich an diese match gehen.
2: Will im Stadion geht es ja nicht primär ums Trinken. Darum glaubt der Aniz auch nicht, dass die Fans sich einfach vor einem Match umso mehr volllaufen lassen und dann schon betrunken kommen.
3: Also, ich glaube in erster Linie geht man wegen dem Fußball und dem Sport einen Fußballmatch schauen und sicher nicht um sich irgendwie zu betrinken oder hier Ummengen von Alkohol zu geniessen das kann man an einem anderen Ort, wenn man das umsprechen möchte. Wäre aber von mir aus gesehen nicht unbedingt das Problem, wenn man jetzt da über Alkohol ausschenkt. Ich glaube nicht, dass von dem reit.
2: Der Doniz Zbinden bestreitet aber nicht, dass es Einzelfall gibt, wo die
1: Leute dann gleich schon einige Bier vor dem Spiel trinken. Der Beitrag von Sabrina Zwicker. Ob es der Fußball- und Isok-Match in der neuen Saison wirklich kein Alkohol gibt, das entscheidet Bund und Kanton im Verlauf der nächsten zwei Wochen. Unklar ist auch noch, wann die Saison überhaupt losgeht. Sowohl im als auch im Fußball hätten das Match eigentlich Mitte September anfangen sollen. Vielleicht wird der Saisonstart aber nochmal zwei Wochen hinterher geschoben. Sie ist der Frühling in der Corona-Session ein besonders Eisen im Parlament. Die swiss Covid-App vom Bund. Wer die App installiert hat, kommt bei einer Corona-Ansteckung ein Code über, wo er dann die App eingibt. Dann werden automatisch alle Leute gewarnt, die mit dieser angesteckten Person nahe Kontakt hatten. Es gibt aber zwei Probleme. Erstens haben nicht genug Leute die App überhaupt installiert. Und zweitens geben die Leute, die die App haben, bei einer Infektion ihren Code häufig nicht ein, um andere zu warnen. Das schränkt die Wirksamkeit der App massiv ein. Lucia Niffel wollte von Politiker wollen wissen, ob es die App in diesem Fall überhaupt noch braucht.
3: Nur
2: gut jeder Zähne neu infiziert hat die App überhaupt installiert und gibt ein Code ein. Wieder andere kommen gar keinen Code über oder wenn, dann mehrere Tage nach einem positiven Test. Das hat die NZZ heute publik gemacht. Fakten, die bei der grünen Zürcher Nationalrätin Katharina prelic Kopfschütteln Kopfschüttler auslösen. Ja, das schockiert mich natürlich. Das ist... In dem Sinne, faktisch sinnlos. Weil in diesen Tagen, wo man ja dann die höchste Ansteckungsgefahr hat, weiss man gegenseitig nichts voneinander steckt oder mit auch weiterhin Leuten da. Das darf nicht passieren so. Sie war zwar von Anfang an skeptisch gegenüber der App. Trotz dieser neuen Erkenntnis sollte die App aber nicht wieder eingestampft werden. Sie muss aber weiterentwickelt werden. Auch die Zürcher SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer ist unglücklich über die geringe Anzahl von Codes, die in das swiss covid app eingegeben werden. Für mich ist das besorgniserregend. Jetzt ist eine so gute Sache entwickelt worden mit dieser App und jetzt scheitert es an den Abläufen, an den Prozessen, wer wie soll weiterfahren und das wird wahrscheinlich gar nicht ernst genommen mit dem Code generieren. Trotzdem brauche ich die App weiterhin. Das Contact-Tracing von Hand machen sich nämlich zu aufwendig. Es brauche jetzt einfach mehr Selbstdisziplin der Leute, damit sie ihre Codes auch wirklich eingehen und so die Verbreitung des Virus
1: besser eingedämmt werden kann. Die Lucia Niffeler hat berichtet. Mittlerweile haben über 2 Millionen Leute die Covid-App heruntergeladen. Aktiv ist aber nur gut die Hälfte davon. Entweder weil die Leute sie wieder deinstalliert haben oder weil sie z.B. Bluetooth ausgeschaltet haben. Vor genau zehn Tagen ist die libanesische Hauptstadt Beirut von einer schweren Explosion erschüttert worden. Mindestens 171 Leute sind gestorben. 1000 weitere sind verletzt worden. Die Schweiz hat sofort Hilfe auf Beirut geschickt. Heute Morgen ist jetzt das weiteres Team in Richtung Libanon abgehoben. Der Dominik Weiberg konnte kurz vor dem Start mit den Schweizer Helfern reden.
0: Heute Morgen, halb 8 Uhr, Flughafen Bernbau. Der Bundesratsjet wird mit Hilfsgütern beladen. Insgesamt 1,5 Tonnen. Es ist Material für die medizinische Grundversorgung, sagt Manuel Bessler vom Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe. Da haben wir jetzt können den Bundesratsflieger vollladen mit dem sogenannten Mother-and-Child-Modul. Das ist ein Modul zur Unterstützung von der Pädiatrie, aber auch der Chirurgie, von der Gesundheitsinfrastruktur vor Ort. Das sind jetzt 1,5 Tonnen in den Bundesratflieger und zwei Ärzte. Die anderen sind schon gestern vorausgeflogen, um alles zu vorbereiten. Einer der Ärzte ist der Daniel Paul Thüring. Er ist Fachmann für Anästhesiepflege und hat schon mehrere Einsätze hinter sich, z.B. nach dem Erdbeben 2010. Für einen Einsatz zu Beirut sind er parat. Für die Einsätze wird man sehr gut an der Zentrale in Bern vorbereitet, im sogenannten Briefing, wo man über die aktuelle Lage informiert wird, also was die Bedürfnisse sind vor Ort. Es ist ja auch schon ein Team dort, wo uns ganz klare Instruktionen gegeben hat, was macht Sinn zum Mitnehmen. Von den Mitarbeitenden, die schon bei gute Rückmeldungen, sagt Manuel Bessler. Die Sicherheit ist kein Problem. Die Hilfe wird sehr willkommen geheissen. Wir haben grosse Unterstützung, auch von der Bevölkerung, also Begegnungen in der Straße, dass sie uns weiss nicht, Wasser bringen, dass sie uns helfen, um uns zu orientieren. Die große Herausforderung sind natürlich die Logistik. Das Material reinzubringen, sicherstellen, dass es an den richtigen Ort kommt und den richtigen Leuten abgegeben wird. Langsam aber sicher ist der Chat beladen und bereit für einen Abflug. Die medizinische Hilfe ist geplant für mindestens einen Monat. Die Schweiz hilft aber auch beim Wiederaufbau von Schuhhäusern. Das dürfte Leute Manuel Bessler noch länger dauern bis Anfang nächsten Jahr. Und dann startet der Bundesratsjet für einen knapp vierstündigen Flug Richtung Beirut. Top informiert. informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch